0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle preview avec moi, Vincent, comme d'habitude. Salut Vincent, comment ça va
1: Salut Gus, salut tout le monde, et bah écoute, ça va nickel. On arrive sur la reprise de la saison. Les vacances et la reprise de la saison, il n'y a rien qui peut aller de mieux en même temps.
0: Ouais, c'est vrai, tout, tout va bien là à ce moment-là. Mais il y a quand même une chose qu'on doit finir, c'est ce marathon des previews. Et on avance dans ce dernier tiers, puisqu'on s'occupe aujourd'hui des Clippers, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, la, les Clippers l'année dernière qui ont fini 5ème de la conférence Ouest, 44 victoires, 38 défaites. Euh, avec euh, à noter, évidemment un des axes majeurs qui a fait cette saison côté Clippers c'est l'arrivée de Westbrook à la trade deadline qui retrouve Paul George son ancien coéquipier euh, d'Oklahoma euh, désiré par le vestiaire enfin Westbrook euh, arrive dans une équipe qui veut de lui à 100% et ça pour le coup c'est bien et on l'a vu dans le comportement de Westbrook qui a fait une superbe deuxième partie de saison euh, lui qui, avait, qui, qui était au Lakers en, pour le début et euh, et qui au final euh, a été le joueur le plus en vue sur les playoffs parce qu'on va vite arriver euh, aux playoffs euh, où euh, Paul George n'a pas joué. Mm -hmm. Ça, euh, bah forcément, on sait hein, les deux Kawhi et Paul George qui euh, jouent la moitié des matchs Ou quasiment euh, c'est catastrophique. Hein. Là, par exemple, Paul George n'en a joué que 56 et euh, Kawhi n'en a joué que 52. Donc euh, c'est encore une saison moyenne de ce côté-là. Et en playoffs, on a eu que deux matchs de Kawhi. Et en fait, le, le patron côté Clippers sur ce premier tour face aux au, au Suns, bah, c'était Westbrook.
1: Il s'est retrouvé un peu tout seul.
0: Un peu tout seul, ouais. mais au final, ouais,
1: il, a, il y a, a, y a répondu, présent. Lui qui, exactement, lui qui a fait son taf. Pour le coup, euh, il a montré qu'il pouvait encore servir dans des équipes qui, qui jouent les playoffs. Le souci c'est que là, en fait, il était trop esselé. Quand tu sais que Kawhi et Paul George, euh, qui sont censés être eux les, les leaders de cette équipe, ne euh, bah, sont pas là, bah, c'est oui. compliqué. Quoi. Donc pour gagner, euh, c'est vraiment chaud. Quoi.
0: Effectivement, ils prennent quand même un match euh, aux Suns, mais les Suns étaient clairement au-dessus. Euh, donc l'aventure se termine une nouvelle fois au premier tour pour les Clippers sur l'exercice 22-23. Euh, fallait changer des choses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cet été
1: et eh ben, pas grand-chose. <rire> euh, vraiment, pour le coup, il fallait changer des choses, mais en fait, ils n'ont rien changé. Euh, ils ont récupéré Kenyon Martin Jr. des Rockets. Ouais. Et puis, c'est tout. Ils ont... À la draft, ils ont récupéré... Enfin, ils ont, ils ont récupéré un 30e tour et un 48e tour, donc... Euh, Est-ce que ça va donner quelque chose Je ne suis pas sûr.
0: Non, je euh, pense pas. Ils
1: ont... Ils, ont... ils ont coupé Eric Gordon... C'est vrai. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent côté Clippers, non. Euh, étant donné qu'il y a pas mal d'anciens, en fait, quand on regarde l'effectif de, de, des Clippers, euh, bah, que ce soit Nicolas Batum, mais euh, Plumlee, Westbrook, euh, Maurice Covington, euh, Kawhi, Paul George, c'est des mecs qui ont plus de 10 ans d'NBA. Ouais, euh, bah, donc, oui. en fait, on se base plus sur euh, des anciens qui vont essayer d'aller aller chercher des matchs, mais le souci des anciens, c'est aussi que ça se blesse plus régulièrement. On sait très bien, on sait très bien que que Kawhi et Paul George, bah, ils jouent dans les saisons, ils manquent la moitié de la saison quasiment. Donc en fait, ouais. l'équipe, euh, j'ai peur que ça fasse comme les dernières saisons. Alors, la dernière saison, ils ont réussi à aller en playoff, C'est déjà une bonne chose. Ouais. C'est le minimum parce que au niveau des attentes qu'ils ont, les Clippers, euh, bah, forcément, hein, sur le papier. Euh, Kawhi Paul George ou Westbrook bah, ça, 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 ça fait plaisir mais par contre le souci c'est la réalité du terrain en fait quand les mecs jouent pas bah, c'est compliqué de d'aller de, 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 chercher un maximum de matchs.
0: Donc bah ouais, euh... c'est clair. Ouais, euh, comme tu dis en, bah, en soi euh, sur le papier, c'est brillant, c'est talentueux et on en revient tout le temps à la même chose saison, saison par saison où en fait bah es jamais, au, es jamais au milieu de ta forme et tu jamais aussi fort que tu dois l'être parce qu'au final, dans la profondeur d'effectif, euh, les, les Clippers euh, ils ont un, une un effectif qui est capable d'être candidat. Le problème, c'est que ça arrive pas à jouer ensemble. Et, euh, et en fait, on se pose de vraies questions sur euh, la capacité de gagner pour les Clippers. Et euh, moi, clairement, si on me pose la question, euh, je pense pas que les Clippers euh, gagner, gagneront une bague.
1: En fait, trop d'instabilité. Exactement. Si, si, on, si on me disait, avec cet effet qui... Oh, si on pouvait lire dans le futur, et qu'on me disait, bah, Kawhi Leonard va jouer les 82 matchs de la saison, euh, Paul George va jouer les 82 matchs de la saison, bah, là, je pense que je changerais mon, mon avis par rapport aux Clippers, en fait.
0: Même Parce pas 80, mais mal. déjà, t'en joues 75, tu les sais, t'en ouais. Tu loupes quelques back-to-back. Mais voilà. tu restes dans le tu restes dans le truc quoi.
1: Et tu te blesses pas et tu mets pas du coup deux matchs à revenir blessé, deux, trois matchs à revenir tes blessures, tout ça. Si, si c'était comme ça, là je dirais bah, peut-être que les clippers c'est oui ça joue le titre en fait. Parce que Kawhi, on sait très bien que quand il est à 100%, qu'il est en forme, il est trop fort. Ah bah oui. Que ce soit des deux côtés du terrain. Paul George, c'est la même chose. Et du coup déjà qu'il y ait deux, quasiment quand ils sont en pleine forme, deux des meilleurs two-way players de l'NBA dans la même ah bah, équipe. Ah bah c'est sûr. Bah en fait, ça te change carrément ton équipe en fait.
0: Donc, ouais, puis, euh, même avec les mecs autour. Parce que là, ah bah oui. imag imagine l'année dernière, Paul George Kawhi euh, Westbrook bah, putain, bah, va attaquer ce genre de raquette, enfin ce genre de 5. De, de Alors le seul problème c'est Zubach dans l'effectif. <rire> Mais euh, quand t'as as 4 mecs autour qui peuvent défendre parce que t'as as Batum, etc. Euh, mm. Et même du, Mar du, du, du Marcus Morris, ils ont vraiment un panel de joueurs hyper euh, étoffés. Et des deux côtés du terrain, c'est monstrueux. Et c'est dommage que ça puisse pas jouer, quoi. c'est fou.
1: Ouais, c'est le gros point noir des, des Clippers, c'est celui-là, on le sait. Ils ont pris des risques, ils, ils ont pris des joueurs qui ont de l'ancienneté, qui, qui sont des joueurs d'expérience, et des, et des joueurs, s'ils sont en forme, euh, bah c'est pareil, c'est des, des très forts joueurs. Mais le souci, c'est qu'en fait, c'est de, de des blessures et des, des matchs manqués, en fait. C'est ça le, ah bah le ouais. gros problème des Clippers.
0: C'est ça. Exactement je pense que ça. si
1: on était de 20 et que les mecs jouaient tous les matchs, bah, moi, je pense que les Clippers, je les vois top 3 à l'Ouest, en fait. Ouais, et, et je p'tit les p'tit vois... Euh, minimum la Parce que tous si les, les mecs sont en forme et ne ratent pas de match et sont pas sujets par les blessures, bah, ouais, c'est... Ça n'a rien à voir, c'est pas la même équipe en fait. C'est
0: pas
1: euh, la même équipe du
0: tout. Dans, dans l'été des Clippers, on a aussi eu les rumeurs avec, euh, sur la possible venue de James Arden dans le trade ouais. des, avec les Sixers. Euh, bon, apparemment, ça a l'air mal embarqué au vu de ce que proposent les Clippers. Après, c'est normal, ils sont en position de force. Donc euh, forcément, ils donnent beaucoup moins que ce que les Sixers veulent. Euh, comment tu comment tu verrais euh, s'il n'y a pas le trade d'Arden Comment faire évoluer cet effectif avant la trade deadline pour essayer de ramener un peu de stabilité là Est-ce que t as, t es, tu, tu traderais un gars comme euh, Paul George ou Kawhi
1: je, moi, moi, je prendrais le, le pari d'essayer de trade quelqu'un. Peut-être même pour récupérer un ou deux joueurs, peut-être moins forts, mais au moins qui jouent des matchs, en fait. Moi, ouais. je, moi, je, moi je, je changerais un... Fin... Après le, le, le risque à prendre en fait c'est vas-y ok est-ce qu'on trade Kawhi par exemple parce qu'on sait que voilà il est blessé souvent et tout mais si on trade Kawhi et que quand on la trade il fait 78 matchs bah là t'as bah... en fait.
0: <rire> mais il le fera non, jamais mais... Ça.
1: <rire> non mais bien sûr je pense je pense pas qu 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 que ça sera ça mais je pense que dans la tête des Clippers ça peut être aussi ça en fait ça peut bah être oui. ouais, mais du coup on lâche Kawhi euh, on lâche
0: pas imagine et imagine
1: il nous met tu vois derrière euh... Tu le recroises
0: en playoff et il t'allume la gueule Tu fais putain... Non. Donc
1: euh, voilà, c'est aussi des risques. Moi, je pense que je prendrais le risque à, à aller chercher des mecs un peu... Peut-être un peu moins forts individuellement, mais par contre, qui rentrent plus dans un collectif. Et qui jouent. Euh, gard... Garder un des deux... Et qui jouent. Euh, et je récupérerai en priorité un poste 5, en fait, parce qu'ils visent qu'à Zubac. C'est bien gentil, mais... Si tu veux aller chercher un titre, tu peux pas jouer avec Zubac. Enfin, pas dans le 5. Euh... Dans une rotation qui amène des minutes et qui peut un peu... Aurait des points à l'intérieur en sortie de banc, pourquoi pas? Ouais. Mais, mais sinon, euh, bah, hors de question. Quoi.
0: Parce que là, ça pour l'instant, euh, la deuxième option au poste 5, c'est Mason Plumley.
1: Hein. Eh, euh...
0: Il a des mains, mais voilà quoi. C'est pas. Ouais,
1: pas... <rire> bon, bref. Donc euh, c'est pour ça. Moi, j'irai chercher là-dessus. Euh... Voir, je sais pas ce qu'ils vont faire. Si ça se trouve, ils vont rien faire du tout. Et ça restera comme ça. Et puis il faudra jouer la saison comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'essaierai de renforcer euh, cet axe là et bah, en contrepartie, euh, changer un Kawhi ou un Paul jo.
0: Ok, c'est noté. Je pense que je, je pense que les Clippers pourraient le faire, mais je pense qu'aucune équipe va prendre le pari. C'est ça. Et en, et en fait, je pense que du coup, ils vont se les coltiner euh, jusqu'à la fin de leur contrat. Il y a des chances, en tout cas. Mmh. C'est aussi
1: Parce ça. Parce que... Moi, je...
0: euh... Bah ouais, c'est qu'en plus, ils ont des gros contrats, les types. Donc, ouais, euh... ouais. Donc, euh, prendre des gros contrats
1: pour les mecs qui jouent pas,
0: Ah compliqué. bah ouais, c'est compliqué. compliqué hein euh, je peux voir les contrats juste ici. Euh, Paul George et Kawhi qui touchent 45 millions la saison tous les deux mm. sur la saison prochaine et qui prennent 48 en player option euh, la saison suivante. Donc, il reste une ouais. année de contrat. Ouais.
1: Donc ça, ça Alors, est-ce que
0: s'il reste une année de contrat au final, est-ce que tu ne tentes pas une dernière année en espérant ouais. qu'ils ne prennent pas leur player option parce que du mmh. coup euh, ça va tomber en la même année que, que la redistribution des, des salariés cap et du coup potentiellement ils pourraient prendre un plus gros contrat ailleurs Ouais. et en fait ça se trouve tu te retrouves du coup avec une flexibilité de plus de 90 millions euh, la saison prochaine pour refaire un, rebâtir un effectif ouais. mais du coup tu laisses un peu tes espoirs de titre si ça marche pas cette ah bah, année
1: tu... ouais, c'est euh,
0: donc en fait ça se trouve bah, au final ils ont la dernière année à tenter le truc si, on a, si paul George ou Ukawaï prend sa au rochon ou les deux, bah, il y aura deux saisons, donc là, peut-être qu'ils essaieront de trade. Euh, en attendant, euh, si, tu sais qu'à l'orée de 2025-2026, grand maximum, en fait, tu peux déjà entamer une, re, une reconstruction. Donc, tu as deux saisons, en fait, encore. Tu veux ouais, tenter le titre.
1: Ça. Ouais, je pense que, de toute façon, il faut qu'ils partent sur quelque chose comme ça, sinon, pour moi, ils peuvent pas gagner aussi... Enfin, pour moi, c est... C est... ils peuvent pas gagner dans l'immédiat, en fait. Donc, euh, bah il faut, il faut faire ça en fait, il faut passer par ça.
0: Ouais, c'est malheureux en fait, parce que du coup, le projet euh, Clippers euh, n'aura jamais été aux, aux attentes. Au moins, t'as même pas fait une finale de conf en fait. Non. Parce que l'année dernière, du coup, tu tombes sur Phoenix au premier tour. L'année d'avant, euh, si je ne m'abuse, c'était pas Dallas qui t'a sorti Au premier euh, tour.
1: Non, je crois que c'était il y a deux ans Dallas. L'année d'avant, encore Dallas, je crois.
0: Donc, la, la première année de, de Paul George Kawhi, du, du, ouais. du doublé. Ouais, donc, en fait, euh, sur trois campagnes de playoff, tu as fait deux second tours et un premier tour. Mmh. Ah, c'est trop peu. C'est trop peu.
1: Bah non, c'est pas possible.
0: Ouais, c'est un gros que... aveu d'échec, en fait. Assez compliqué ouais, à jouer.
1: Après, c'est forcément. Enfin, c'est un échec, oui et non, parce que forcément, quand les deux joueurs sont blessés, c'est comme si, euh, je sais pas, moi, à Denver. Euh, Jokic et Jamal Murray ne jouent pas de l'année. Ouais, sauf que, bah, quand sauf ils jouent que Jamal Murray, quand il
0: se blesse une année, il revient et il fait 30 points en De moyenne. Tout à fait. Mais
1: <rire> du coup, euh, oui, ça, on est d'accord. Mais le souci, c'est qu'en fait, Kawhi il revient jamais. Et oui, c'est ça. Il, il est blessé et il se remet jamais de ses blessures. Et du coup, il ne revient jamais officiellement. Donc, bah, c'est trop compliqué, en fait. Pour aller chercher un titre, c'est pas possible.
0: Oui, je suis d'accord.
1: C'est le bon point de moi des Clippers. c'est On le sait depuis que, que les deux sont arrivés.
0: Ouais, et puis c'est dommage, mmh. parce qu'au final, avec tyron Lou, il y avait une, un certain, euh, comment dire, pas équilibre, mais euh, au niveau de, de la confiance entre le, les joueurs, les coachs, il y a une vraie osmose. Juste, en fait, les mecs, c'est juste qu'ils ont pas la santé, quoi, donc il faut vraiment... Euh, soit il faut changer de staff médical, mais il faut faire un truc, là, parce que là, sinon, euh, on part tout le droit vers une reconstruction, et je pense que les fans des Clippers, dont Rémi ils ne vont pas être très contents. Enfin, bon. Clair. Euh, du coup, où est-ce que tu les vois dans cette conférence Ouest
1: bah moi, en fait, je les vois bas parce que pour moi, ça va être la même chose que les années précédentes. Donc, je les vois en play-in, je les vois 9e. Okay. Euh, donc, c'est assez bas pour les Clippers parce que au vu de l'effectif, tu te dis, c'est pas possible, tu peux pas mettre les Clippers 9e. Mais en fait, pour moi, euh, ça sera le même problème que les années d'avant que Kawhi ouais, jouera pas, que Paul George jouera en match sur 2. Enfin, et du coup, ça peut pas ça peut pas avancer. Quoi.
0: Je vois ce que tu veux dire. Euh, je, je suis pas non plus très optimiste. Euh, je les vois 7e. Dans mon classement, ça leur fait jouer un play-in au premier tour contre Dallas. Donc euh, potentiellement, pas cadeau. Euh, pas cadeau. Et si tu le perds, parce que ça, c'est mon scénario, tu joues OKC ou les Wolves. Pas cadeau non plus.
1: <rire> pas cadeau
0: non plus. Donc à tous les coups, tu finis septième parce que tu as quand même gagné des matchs et que as malgré l'absence des, des joueurs, c'est un effectif qui se connaît, donc tu vas pouvoir prendre des wins un peu partout. Euh... Et en fait, euh, ça se trouve, tu vas même pas en playoff quoi. Parce que t'as trois équipes en dessous qu'on la dalle. Et, euh, et je pense que les ajustements de ces trois autres équipes sont beaucoup plus intéressants sur cette saison. Là où les Clippers, comme on l'a dit un peu plus tôt, ont pas fait grand-chose cet été. Donc, euh, je vois de la continuité, mais du coup, pas dans le bon sens. Et euh, donc, ouais, je les vois septième. Euh, petite note d'intérêt. Est-ce que tu cliques ou pas
1: Moi, je clique pas. En fait, c'est du vu et revu et et en plus de ça, du vu et revu blessé, donc euh, moi je mets un 4 sur 10.
0: Ouais, moi je mets un 3, je m'étais mis 3, parce que on sait, on sait comment ça va se passer, et euh, ok, il y aura des belles affiches, donc en fait tu vas certainement regarder le match où il y a les Clippers, mais pas pour les Clippers, mmh. <rire> presque, donc euh, non non, euh, c'est dommage, c'est dommage pour les Clippers, et malgré tout, je suis assez dégoûté, parce que t'avais avais tout pour faire une, une putain de franchise avec euh, des belles années, et au final c'est en train de, de de remuer un peu dans la merde, et c'est dommage, malgré tout. Donc voilà. Ouais. Euh, c'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu, vous pouvez retrouver les previews précédentes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, on est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter at WakeUpNBA. Euh, nous, on se retrouve très vite pour la prochaine preview. Euh, vive le basket, vive la NBA. Ciao
1: Salut tout le monde